0: La jugada ideal para el disparo final Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí En Basket IQ Bienvenidos Acá estamos en Basket IQ, Toño Rodríguez, Fernando Tirado, fecha límite de canjes de la NBA el próximo 10 de este mes en punto de las 3 de la tarde hora del este. Para ese momento estarán hechos la mayoría de los movimientos eh, y bueno pues esperemos que para cuando usted escuche este podcast todavía exista la discusión de si James Harden sale o no de los Nets de Brooklyn porque a eso le vamos a dedicar un buen rato. Le recuerdo que entregamos episodios cada martes. Eh, estarán disponibles, denos like, síganos y de esa forma eh, el sistema le notificará cuando haya un nuevo episodio disponible en todas las plataformas en las que usted suela consumir sus podcasts. Gracias por acompañarnos en básquet IQ. Toño, ¿cómo estás? Bueno, pues eh, hay, hay equipos que sí pueden dar un salto de calidad para convertirse en contendientes porque algunos que considerábamos contendientes se están quedando dormidos, ¿eh?
1: Sí, lo necesitan, un abrazo para todos Fer, qué gusto escucharte de nuevo el tema tiene que ver directamente con, con quiénes van a lograr eso, ¿no? parece que no es tampoco eh, una semana en la que vamos a ver esas tremendas bombas, claro que si se da alguna pues va, va, va a ponernos a todos de cabeza el tema de James Harden, yo voy rápido con, con lo último que dice Steve Nash, dice que ellos no están pensando en, en la salida de James Harden por lo menos ellos, el entrenador y, y su cuerpo de asistentes en este momento y yo creo que el equipo de los Nets definitivamente tiene otra profundidad con James Harden. El caso es que él está en camino de ser agente libre para, para el próximo verano y eso pues hace el tema muy, pero muy álgido. Pero es un jugador al que necesitas. Puede que la amalgama no haya funcionado como uno esperaría en el, en, el, en el papel con un equipo tan lleno de estrellas, pero para la postemporada eh, ya si se va en verano no hay drama si, si deja un camino de campeonato en los Nets.
0: Hay, hay muchos hilos de los cuales jalar para entender esta historia. Pero bueno, eh, antes de, de profundizar en lo de Harden, que a mí me parece sería un game changer en la conferencia del Este Toño, lo que ocurre en los últimos días con Canges, Los Cavaliers han adquirido a Cars Lebert, un pick de segundo round, eh, en cambio por Ricky Rubio, una selección de lotería protegida de primera ronda del 2022, en fin selecciones colegiales, eso es lo que ha pasado con el equipo de los Cavaliers y bueno pues el, el canje que también llama la atención es cómo han llevado los Clippers a Norman Powell, a Robert Covington y han dejado ir eh, los eh, Clippers a Eric Bledsoe, a Justice Winslow y a Keon Johnson eh, se entiende por Portland para liberar eh, espacio salarial porque no se entendería como otro guardia con características, sino no similares, pero bueno, pues al final, alguien más del backcourt, llega a un equipo que en esa posición está sobrepoblada, se dice que es para pagarle mucho dinero a Simons, eso es lo único que me haría lógica en ese canje de los Blazers y de los Clippers, pero hoy, eh, lo último que reporta Adrian Wojnarowski, con relación al posible canje Ben Simmons, James Harden, filadelfia Nets de Brooklyn, es Toño que no ha habido una llamada desde hace un par de meses, cuando Darrell Murray Ex gerente del equipo de los Rockets de Houston, con quien tuvo una relación muy cercana, James Harden, le habló a Sean Marks, el gerente general de los Nets de Brooklyn, y tienen esta llamada a los gerentes generales un par de meses antes de la fecha límite de canje, como para eh, medir las aguas. Y antes de colgar, le dice, What about James? Y le responde Sean Marks, James, who? Y le dice Harden, Uy. No, no, la respuesta es esa, no. A mí me sorprendería mucho después de este reporte de Wojnarowski que esto se dé. Abonado a que Harden no atraviese el mejor de los momentos, Sy Simmons tampoco. No sabemos cómo va a regresar. Es es hay tantas incógnitas en todo esto, Toño, porque dista de ser el mejor momento de Harden. Este equipo ha perdido ocho en fila y pudiera esperar uno cualquier cosa. Pero yo no sé si es momento también para los Nets de Brooklyn de apretar el botón de pánico, porque al igual que los Lakers, ellos arrancaron como los favoritos en su conferencia para ser campeones del este, del oeste respectivamente, y, y aparentemente esa, esa proyección se está quedando rezagada.
1: Y, y sería sería algo muy importante ya con lo dicho por Woj, Wojnarowski, pues de, de pensar que el tema sí se va a quedar, no, porque cuando Walsh sale a decirlo a redes sociales es que es que el tema se zanja ahí. Mira, él, él puede salir entonces ya a, a la agencia libre si quiere, porque él tiene una última opción de jugador por, por 47 millones en el contrato. Pero si él decide salirse de eso, ¿con qué se queda Filadelfia? Es decir, yo entiendo desde el lado de los 76ers, eh, en el caso de James Harden, ellos, está claro, quieren talento estrella para sacar a Ben Simmons de ahí o selecciones de primera ronda. Selecciones de primera ronda es algo que ningún equipo, por por Ben Simmons creo yo, así en plural, selecciones varias, eh, va a dar en estos momentos, con la con incógnita que ha sido el australiano en el último año, y quedarte con James Harden para que se salga del contrato y, y se convierta en un agente libre, pues obviamente no es nada que valga la pena para el Filadelfia en ese sentido, te quedarías con manos vacías y, y más allá de algo que parece que no se está dando, no sé qué piensas tú, Fer. A mí sí me gustaría y aquí ya es el mundo de fantasía de Toño, porque creo que las dos piezas se embonarían bien en cada uno de los mercados. Es decir, James Harden no es el mismo que ha sido en Houston, que ha sido en Oklahoma, pero definitivamente puede ser otra herramienta para abrirle la cancha en Bid eh, como tirador, como ha hecho tan bien esta temporada Seth Curry. Ese juego interior lo veo más con Harris que con James Harden en, en las penetraciones y demás. Y del otro lado, pues yo también creo que la defensa y el juego interior, sobre todo la defensa, pero el juego interior también de Ben Simmons le puede ayudar a, a, al equipo de los Nets que tiene pues a, a, un, a un jugador tan talentoso como Kevin Durant, que en la medida en la que su equipo sea más físico para defender, pues le van a ayudar mucho porque no necesita tanto que les pase la cancha con lo talentoso que es. Pero me quedo con eso, Fer. El tema de los contratos creo yo hace esto una opción muy poco atractiva para Filadelfia.
0: Sí, porque Filadelfia está jugando y está teniendo una muy buena segunda mitad de campaña, tanto así que Joel Embiid ha rebasado a Giannis, ha rebasado a Jokic, ha rebasado a Steph Curry como el favorito para hacer el MVP esta campaña. El centro camerunés está eh, al frente dentro de los momios y parecería que está a una ficha, a una pieza de convertirse en un contendiente serio. A mí lo que me llama la atención, Toño, es, eh, parecería que Filadelfia tiene más tiempo, tiene más futuro en el proceso. Brooklyn es, al igual que los Lakers, una ventana de uno o dos años antes de que venga la implosión. Son demasiados egos en un mismo vestidor. Y el, y el hacer este canje entre dos equipos que se están peleando la conferencia del Este, me cuesta trabajo de creer que, que tomen esa medida de pánico y bueno, pues se ha aguantado Filadelfia, no ha hecho, eh, o al menos no lo ha demostrado, tener urgencia, abonado a que tiene una gran campaña eh, Joel Embiid, y que eso, bueno, pues los mantiene dentro de los top 5 a la conferencia del este, desde la segunda mitad de campaña. Algunos otros equipos que pudieran, o deberían de hacer movimientos, Toño, a mí me parece que con la lesión de Ingles, el Jazz de Utah, si quiere hacer algo distinto, si quiere llegar más allá de lo que hizo la temporada pasada, tiene que sumar a alguien más. Y dentro de los reportes, para el Jazz de Utah, aparece Dorian Finney-Smith, de los Mavericks de Dallas, eh, como un posible candidato. Me gustaría mucho eso, si le proporcionaría eh, una producción en el Wingman de tres, un, un jugador muy atlético para defender. Veremos si el Jazz de Utah puede hacer ese movimiento, porque creo que es un equipo que pudiera, eh, si abona a otro jugador en esa posición, mucho más atlético que Ingles, pudiera ser serio contendiente.
1: Está claro que no está ahí el Jazz yes de Utah no, no está ahí con los Sons, No está ahí con los Warriors Y no es un equipo que, que uno piense Tiene para ganar la conferencia Definitivamente lo necesita Pero yo no creo que estén tan cercanos Como en una pieza en este momento Por cómo han sido las campañas de los otros 12 Creo yo que No la reconstrucción, pero digamos eh, el, el tercer pilar Eso sí, déjame decirlo Junto con Donovan Mitchell y Rudy Goberta, El tercer pilar, creo que no lo tienen Creo que Bogdanovich no lo ha sido No lo ha terminado de ser el croata. Mira que a mí me gusta mucho cómo juega. Creo que ese tercer pilar no va a llegar esta semana y creo que esta tampoco va a ser la temporada para el Jazz de Utah Fair, Pues nada, no, pensar nada más en, en, en la posibilidad de si Russell Westbrook va a salir o no de la Ciudad de Los Ángeles. Eh, Houston es un equipo que en algún momento ha sonado para, para repatriarlo lo cual carece completamente de sentido porque ya en su momento lo dejaron ir para pues no obtener mucho con el reemplazo la franquicia no está yendo hacia ningún lugar ¿no? sí si si se va a reconstruir uno pensaría con, con las elecciones del draft y pues el contrato también hace una operación como ya lo hemos platicado en este espacio muy difícil de mover el, el, de, el de Russell Westbrook eh, fuera de la ciudad de Los Ángeles yo creo más bien pienso que, que no vamos a tener ese gran movimiento, por lo menos no en ese lado de la conferencia. Otro equipo que está, pues no para ser contendiente ya a campeonato, porque también está un paso, un paso cerca de, de subir un nivel del ya. Si quieres, por ejemplo, son los Mavericks. y También he escuchado mucho de cómo, pues Porzingis no está dando la capacidad anotadora que quisieran. La bronca es que también tiene un contrato inmenso y no lo van a poder sacar de ahí. No, oh, Y se mantiene sí lesionado, llevar... Toño. Sí, así es, Fer. Y, y, pero sí la posibilidad de llevarle otro jugador grande a Doncich. Que le, dé, que le dé la oportunidad de, de liberarlo algo de puntos. No es oye de presión. He escuchado mucho de Mal Storner que puede ir al equipo de Dallas. A mí no me suena para nada mal. No tengo todavía tan claro cómo podría funcionar eso en, en tema de, de límite salarial, pero es, es claro que a Porzingis no lo pueden sacar de ahí y que sí necesitan a alguien más capaz de generar ofensiva.
0: Algunos otros equipos que se reporta pudieran hacer movimientos son los Bucks. Están buscando más profundidad en, en el frontcourt, en los hombres grandes. Se habla de Daniel Thais de Houston, se habla de Larry Nance de Portland, e incluso de Mobamba Mo Bamba eh, como, como otro posible hombre grande para llegar a, a Milwaukee. Tocaba lo del jazz... Y, y en, en la prensa, los beat Riders de Utah ponen a Justin Holiday a Gary Harris, a Ivan Forney, a Kenry Williams, además de Nick Batum, como posibles opciones, aunado a lo que ya mencionaba de, de Finney Smith. Y bueno, pues los, los Sixers que están atrapados, vamos a ver qué es lo que hacen con, con Simmons. Y lo platicamos la semana pasada, lo de los Lakers. Se habla de Kendrick Williams, de Mike Muscala, de Lou Dort. Lo que es un hecho es que los Lakers no tienen que ofrecer porque están con tres contratos máximos de Anthony Davis, de LeBron James y de Russell Westbrook y solamente tienen a dos jugadores que no ganan el mínimo. De ahí es donde tienen que echar mano para poder hacer algún canje. Creo que los Lakers tampoco podrán hacer grandes movimientos. ¿Alterará? Tendremos que, que pensar en una nueva reconfiguración de favoritos rumbo al, al post-All-Star Game con los canjes que veremos el próximo o lo que veremos hasta antes del día 10, Toño?
1: A mí me sorprendería, Fer, y, y yo creo que los más ganones de cómo se están moviendo o no se están moviendo las cosas en el este son los Vox. los Vox y el Heat, que ya están ahí, ¿no? ya, ya tienen ese plantel, y si los demás, por la cuestión que sea en la mente de, de, de sus jugadores, los Nets, concretamente, y los 76ers, no están pues, con, con un equipo tan armado como quisieran, yo creo que en esa conferencia los, los, los campeones y el Heat son los grandes ganadores, del otro lado, por supuesto que lo, lo son los Suns y los Warriors, porque ya están ahí, en todo caso, para Golden State el la mejor contratación de media temporada es el que el que regresó Clay Thompson de la lesión y conforme vaya avanzando hay, hay un nombre que yo dejaría nada más votando Fer a la espera de lo que pueda pasar. También es información de Wojnarowski que los Pacers no solamente están escuchando por Miles Schorner, y si también están escuchando negociaciones por Domantas Sabonis. Eso, sí, me, doma eso me sorprende. ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. E e estás pensando ya directamente en una reconstrucción de franquicia, no? Pensar. Claro. Este es el momento más valioso de Sabonis por ahora en su carrera del NBA. Y si vamos a sacarlo es ahora, no? La la las acciones están caras. Vamos a vender. Digámoslo así. si Sabonis, no sé cuál de todas las franquicias lo podría aterrizar. Quizás sean los maps, pero sí, Sabonis, según una franquicia que ya esté cerca, definitivamente es el jugador que te pone en esa profundidad para, para, para llegar a, a ser contendiente
0: algunos otros jugadores atractivos que se han mencionado como posibles elementos de canje, los Celtics están dispuestos aparentemente a canjear a Marcus Smart, también a Richardson, los Celtics necesitan moverle a su roster, porque si no se van a quedar atrapados en el mismo sitio del que no han salido las últimas tres temporadas, y los Toros de Chicago, los Bulls, que, que yo creo que ni los más optimistas pensaron que iban a tener este inicio de campaña. Después llega una, un golpe de realidad con esas palizas contra Brooklyn, contra Golden State, diez días que fueron verdaderamente una pesadilla para el equipo de Chicago y ahora se empieza a, a revalorar si es que van a ser movimientos grandes, tienen que soltar a jugadores importantes, pero hay que recordar que es un equipo que tiene a siete jugadores de 24 años o menos dentro de la, de la rotación regular de, del equipo de Chicago. Y se habla de Marvin Bagley, se habla de Terrence Ross, del mismo Danny Green y de Dennis Schroeder, eh, de Corey Joseph, como posibles eh, targets, como posibles jugadores que lleguen al equipo de Chicago. Chicago también, de la forma en la que se ha armado para esta temporada, Toño, a mí no me sorprendería que haga algún movimiento, porque eh, creo que ni, ni, ni en la gerencia de, de Chicago se esperaban tener este tipo de campaña y están viendo una oportunidad real de ser contendientes. Eh, lo, de, lo de The Rosen, no sé si se va a repetir el próximo año, tiene 32 años, está teniendo una de las mejores temporadas de su vida. Yo si fuera Chicago, presionaría el botón porque se ha adelantado el proceso. Al, algo que esperaban fuera en horno de piedra, terminó siendo en horno de microondas y se adelantó el proceso. ¿eh? <risa> Pusieron lo Express.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero sí, es, es difícil pensar que aún así no vayan a ser... Por, por la falta de experiencia que tienen, un equipo necesita perder antes de ganar en postemporada y, y pensamos que ese es el caso de, de Chicago. Pues sí, a mí, a mí honestamente, estando sanos, me encanta ya el roster, cómo está funcionando de los Bulls. Pero bueno, si pueden sacar dos o tres promesas jóvenes por, por alguien ya más hecho, pues obviamente en los playoffs lo van a
0: agradecer. Está bien cerrado el este. Eh, no, no puedo decir que son los favoritos porque de Filadelfia al hit que son los líderes hay dos juegos de ventaja entre cinco equipos y esto puede cambiar. Cavalier se mantiene en ese top 5 de la conferencia del este. Ya hizo movimientos. Los box veremos si hacen o no movimientos. Pero, en fin, eso lo sabremos el próximo día 10 de febrero, 3 de la tarde, hora del este, fecha límite de canjes de la NBA esta temporada. Vamos a la pausa y regresamos para platicar del All-Star Game, de las posibilidades de Juan Toscano en el concurso de clavadas. Y también algo en relación al básquetbol colegial, porque se acerca la locura de marzo. Así es que le recuerdo, Basket IQ, disponible cada martes en las plataformas en donde usted suele escuchar sus podcasts. Esto es Basket IQ. Regresamos. Suscríbase a Basket IQ, un episodio disponible cada martes. Toño Rodríguez y quien les habla, Fernando Tirado. Eh, Toño, Juan Toscano Anderson en el Slam Dunk Contest, vamos a, a, a valorar lo de Juan, creo que le viene muy bien que, que participe en el concurso de volcadas no son los nombres más atractivos no son los que el 99% de la gente quiere ver eh, eso es una realidad, a nosotros nos gusta porque somos mexicanos y hay un representante de la selección mexicana en el concurso de clavadas pero sí debemos de reconocer que está un tanto descafeinado el pool de concursantes tanto en el de tiros de tres como en el de concurso de volcadas, pero bueno bien pudiera sorprendernos, lo que me llama la atención es, uno se pone a valorar a pesar de la gran campaña que están teniendo los Warriors, en lo individual en los últimos tres años es la temporada más floja para, para Juan Toscano Anderson, promediando de 20 minutos que jugaba a, a casi 15, eh, promediando menos en puntos. Ha subido su porcentaje de tiros de campo, ha bajado dramáticamente su porcentaje de triples. En términos generales, la valoración individual de Juan, bueno, pues no es la mejor esta temporada.
1: Cuando está jugando en el mejor equipo, en la mejor de los Warriors, eh, de, definitivamente en estos últimos tres años, y si se entiende desde ahí, pues bueno, están, están con más talento estelar. El, el rol de Juan Toscano ha sido otro, sin embargo, pues él ya logró ¿no? su, su gran objetivo para esta temporada, después de, de estar subiendo y bajando desde la filial de la Gilead y quedarse con un contrato por lo menos para toda esta temporada. Así que haciendo buen dinero, que se lo merece, que, que se lo ha ganado. Y, y para mí, a ver, pensando, va a estar ahí junto con él, este rookie que pasó también por la G League, por el Night eh, Jalen Green de los Jillian Rockets Green. va a estar Obi Toppin de los Knicks eh, bueno, Toscano y, y del Magic va a estar Cole Anthony, no son los jugadores que hacen más volcadas en la temporada bueno, el que más hace es Rudy Gobert, ¿no? pero Rudy Gobert no, no lo vamos a ver en un concurso de clavadas jamás pues yo creo, ¿sabes qué? Que Toscano tiene una oportunidad importante de ganar el concurso de Clavaz. Él ya ganó un oferta, tú lo recordarás mejor que yo con fuerza regia. El león me tocó. Sí, decir. sí lo, ahora nos platicas un poco de, de lo que presentó Juan, si, si lo estabas viendo ahí en la cancha. Yo creo que es una buena oportunidad. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de esta historia? Para tú acceder al All Star, de la forma en la que sea, ya, ya no digamos en el partido de estrellas, ¿no? pero de, de, de lo demás que engloba un en All Star. Significa que tienes cierta visibilidad en, en la liga, cierto marketing, cierta prensa y a mí me parece muy bueno que, que Toscano tenga todo esto para que sea visible para la oficina del comisionado, la oficina de marketing, quien sea que decida quiénes pueden ser los, los invitados, ha hecho mucho trabajo social en el área de la bahía, fuera de la cancha, eso también le dio mucha visibilidad y yo creo, ¿sabes qué, Fer? Al final quizás los Warriors lo suelten, no sabemos, para la próxima temporada, pero por, por, por ser tan visible y por ser tan disciplinado, obviamente, pero además tan visible, estar aquí y dar ese paso hacia adelante, le puede ganar su contrato de la próxima temporada en términos de visibilidad y yo creo que esto es muy bueno para él.
0: Sí, como que te legitima, ¿no?, el estar en el fin sí. de semana de las estrellas, te hace visible, eh, te, te, te hace pertenecer a esta familia de, de, de celebridades, en fin, sí, es una... Es una muy buena oportunidad para Juan. No es el favorito, de hecho estaba revisando los odds, los momios, para quién es el favorito del concurso de clavadas. Jalen Green más 200, Ovi Topping más 225, Cole Anthony más 225 y Juan Toscano Anderson más 400. Si me acuerdo aquel All-Star, francamente no no, no me acuerdo qué año, de la LNBP que fue allá en, en el Domo de León, en donde Juan gana el concurso de clavadas todavía con fuerza regia, en, en donde, bueno, pues no tuvo mucha competencia, pero hace clavadas espectaculares. Recuerdo una en donde salta de muy, 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 muy lejos. Ahora, bueno, pues con, con mucha más competencia, ¿no? Con Jalen Green, que nos ha regalado unas espectaculares a lo largo de la campaña. Me llama la atención lo de Cole Anthony, ¿eh? Me, me sorprendería que, que avance a la final Cole Anthony. Veremos qué es lo que tiene que hacer el ex jugador de la Universidad de North Carolina. Y lo decíamos desde la semana pasada. Bueno, pues otro ex Fuerza Regia, otro ex LNVP que participa <risa> sí. en el concurso de clavadas, eh. sí. Jamario Moon, aquel que jugase con el equipo de los Raptors de Toronto, eh, creo que después estuvo los Cavaliers, no me acuerdo dónde más anduvo Jamario Moon, pero curioso que, que otro ex jugador de la Fuerza Regia también esté en el concurso de clavadas.
1: Ser 2017-2018, digo, los, los datos de Toscano en el equipo no dan para otra cosa, ese concurso de clavadas. Obi Topin es el único que ya ha participado en el concurso de clavadas, de hecho perdió perdió la, la final de la última edición, pero yo sí creo, o sea, Toscano se atreve, por supuesto que tiene la capacidad, no se, se pone, se suben los tenis voladores y puede dar una gran sorpresa, va a ser además muy grato desde desde México pues estar siguiendo eso o para cualquier latino que se puede Sería ideal que,
0: que le ayudara con un alley o que se sumara de alguna forma a Steph Curry. Claro. Eso eso, ayuda, y sabes eso ayudaría que son buenos mucho, amigos.
1: ¿no? O sea, todos sí. en el equipo respetan y tienen un cariño especial por él. Más allá de que por, por su sangre latina o lo que me digas por su sangre de Oakland, no él, él es el creo yo es, es es el el jugador que ancla a este equipo con sus orígenes en Oakland porque sí él es, es el nativo sí señora es nativo de ahí criado toda su vida fanático de ese equipo. Eh, yo creo que... Eh, de hecho, es el primero, no sé si el único sí. Toño,
0: pero es el primero que surge de la escuelita de los Warriors, así, así como la, ah, la así academia es. de los Warriors. Él estuvo en esa academia. No sé si, si alguno de los que están ahorita lo sea, pero sé que, que fue el primero en su momento.
1: Pues mira, te, te voy a decir una cosa, ese, ese escenario que planteas, yo no lo descarto con Steph Curry, porque lo quiere y lo respeta mucho.
0: Sí, que se involucre Curry ahí poniéndole una liupa, algo, algo que le ayude, este. no, no, no estaría de más. Porque por supuesto que ahí estará Steph Curry participando en el juego de las estrellas el, el domingo. Eh, Toño, bueno, pues nos queda poco tiempo y, 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 que, y quedamos de dedicarle algo al equipo de Filadelfia. Yo creo que no se va a hacer el canje de, de Filadelfia con, con Ben Simmons, se van a aguantar al final de la temporada, no van a quemar sus naves, se han aguantado, eh, no van a presionar el botón de urgencia pero de pronto, ¿qué, qué bien está jugando este equipo, a mí me agrada muchísimo y la manera en la que está jugando Joel Embiid a ver, si Joel Embiid no se lesiona es el MVP, ¿eh? No, sí. no me queda ni la menor duda. A Jokic no se lo van a dar porque esto también responde a historias y quizás la mejor historia, porque además se lo deben, es la de Joel Embiid en un equipo que ha tenido pues tanto drama en relación a lo de Ben Simmons y que está teniendo una muy buena campaña en donde algunos han dado un paso al frente como Tyrese Maxi como la campaña que está dando Tybull, que me parece espectacular como jugador defensivo. A mí me encanta Tybull, con él voy a la guerra por supuesto, lo de Harris, eh, el mismo Curry, que el otro día bromeaba el coach Rivers diciendo, no, hombre, aunque fuera un vagabundo, aquí lo tendría yo, lo quiero para que ve, pueda ver yo más tiempo a mi hija, ¿no? Pero, pero esa es la relación que tiene Doug Rivers con, con Seth Curry, pero lo de Filadelfia es, es muy grato y a mí no me sorprendería verlo como el, el líder de la conferencia del este. Pues mira, tiene la, la, tienen la experiencia Doc
1: Rivers, que eso siempre ayuda. Tienen también, no desde, desde la banca, George Niang es un jugador también muy físico, es un jugador que aporta a la defensiva. Estamos hablando de una defensa top 10 en la liga, eh, concretamente por, por eficiencia defensiva, están con un ritmo importante desde el mes de diciembre, mm. Danny Green. Bueno, Hablamos de experiencia de campeonato. Danny Green tiene una tremenda experiencia de campeonato. Eh, Quizás sea ¿no? esa, esa oportunidad de revanche en su carrera para Harris. Eh, lo de Seth Curry también siempre visto un poco a los hombres de su hermano que está jugando eh, el mejor básquetbol de su carrera. Seth Curry. Todo eso suma para, para un equipo que tiene un líder muy claro. Yo estaba revisando o sea, mucho para este podcast. Lo hicimos eh, con, con, con Mike esa vez, Fer, y estamos hablando de los candidatos MVP de la primera mitad de la temporada y revisando estas estadísticas aburridas y avanzadas ¿no? de, de win shares y, y tasa de reemplazo para los jugadores. Y honestamente los mejores números, no los he checado, esto tendrá tres semanas, no los tengo al día de hoy. Hace tres semanas los mejores números los tenía... Yanis ante tocó en estas estadísticas avanzadas que tratan de ser lo más objetivas de realmente quién es el más valioso. Y despuésito de Yanis, pero pegado por milímetros, nada más estaba en bid. Yo creo que con los porcentajes ofensivos que está teniendo en bid él tiene que ser el MVP de esta campaña, como dices, ¿no? Un jugador que, que prácticamente está promediando 40 puntos en el 2022.
0: Sí, no, no lo quiero salar, pero nada más que no se lesione yo el en El otro día, ¿qué partido me tocó hacer? De Filadelfia, creo que fue contra Chicago, Toño. Un, un partido en tercer cuarto en una pelota que parecería irrelevante. Se tira Joel. El nivel de intensidad con el que está jugando. Está jugando, como dicen en Estados Unidos, con un chip on the shoulder, ¿eh? está jugando con una motivación especial esta temporada, porque ha habido muchas dudas de si él Sin Simmons pudiera guiar este equipo. Y, y queda de manifiesto que pues sí puede ser el, el líder de este equipo. Porque además, o sea, cuando parece que ya no tiene áreas de mejora su juego. Toño, está lanzando porcentajes que no había lanzado en toda su carrera, está pasando la pelota como no lo había hecho en toda su carrera y hay un intangible que es el de liderazgo No se nota distinto, se, se, se persigue más maduro, me encanta lo de Joel Embiid esta temporada, reconozco que no era su fan número uno, pero me ha, me ha conquistado y cómo no rendirse ante lo que está haciendo el camerunés, que es, es plausible y que ojalá sí le den su premio al Hombre, MVP, la NBA, la NBA suele alimentar estas nuevas historias sí. para construir nuevas figuras y, y no, ¿no? y no los votantes van a eso
1: Exacto, de en dárselo a un jugador Internacional, sería el cuarto año consecutivo que el MVP no es de Estados Unidos si lo gana en beat.
0: Ah, caray, buen punto, eh. Jokic, Yannis. Y dos de Yanis. Dos de,
1: ¿no? dos de, de Katut, yo, ni,
0: siquiera, ni siquiera era el favorito antes de arrancar la campaña sí. de un estadounidense, era, era, era Doncic, ¿no? Pues sí,
1: y ¿sabes qué ¿sabes es lo más increíble? Hablamos de no estadounidenses, ¿no? Bueno, el candidato 2 puede ser Jokic y el candidato 3 o el 2 o el 1 puede ser Yanis, entonces las posibilidades son altas.
0: Sí, sí, Curry es el único que saca la cara ahí por, por Estados Unidos y, y creo que la próxima temporada, si se mantiene de la misma forma en que lo está haciendo, pues Donchich tendría que ser el siguiente, ¿no? ¿Qué partido tuvo Donchich ese fin de semana eh, el, el domingo? Una victoria magnífica en un partido en el que estaba condicionado con cinco fables personales, pero bueno, de eso eh, platicaremos más adelante. Ya, ya llega el tiempo de despedirnos, Toño, y también a la vuelta de la esquina eh, el, la locura de marzo, algo que pues tú sueles transmitir con regularidad lo de Duke eh, y lo de Banchero, que es una, una gran historia.
1: Sí, Pablo Banchero, que es este... Pues seguramente va a estar en las primeras dos o tres selecciones del próximo draft, one and done, ¿no? Llegó para Duki Seba, jugador de, de ascendencia italiana del estado de Massachusetts, reclutado por Zusewski. Le acaban de ganar el fin de semana a los Star Heels, partido que le ganaron por 20 puntos. No se veía que iba a estar tan abierto, pero quería cerrar este podcast eh, con esa historia. Fue la última visita de Zusewski a Chapel Hill. Siendo la leyenda que es Uczewski como entrenador, imagínense que le han dado reconocimientos en casi todas las canchas que ha pisado esta temporada. Los Blue Devils, ¿no? Hay muchas rivalidades por todos lados, tienen marca ganador contra todos los equipos, nadie lo quiere, vamos. Pero como es una leyenda en vida, un salón de la fama, en todas las canchas le han dado reconocimientos, menos ahora en la de Carolina del Norte. Lo recibieron con un tremendo abucheo. Y los Blue Devils de ganaron ese partido desde, desde ya, desde la primera bola y nunca soltaron el pie del acelerador. Entonces, nada, para la gente que no lo sepa, es, es una historia que vamos a estar contando. Es la última temporada de que que al frente de Duke, que son por supuesto contendientes también en, en, en los torneos importantes de este mes y de marzo
0: el Coach Kay, una figura histórica del deporte de los Estados Unidos ha guiado a la selección de los Estados Unidos a medallas olímpicas a campeonatos mundiales uno de los personajes eh, mejor reconocidos y más respetados bueno, nos despedimos, ya veremos qué es lo que pasa de aquí a la fecha límite de canjes, gracias Toño te mando un abrazo Bye, Fer. aquí dejamos el capítulo 13 de Basket IQ lo esperamos el próximo martes con una nueva entrega suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de Básquet Aquiles.